0: YouTube. <laughs> Synchronisation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach langer, langer Pause von New to Who. Und zu meiner großen Freude ist es eine Folge, wo ich nicht allzu viel beizutragen habe, denn ich habe mir jemanden geholt, genau genommen zwei Personen, die mit dem Thema sehr viel vertrauter sind als ich, obwohl ich ohne dieses Thema niemals zu Dr. Who gekommen wäre. Denn für die Leute, die Shownotes lesen können, die haben schon gesehen, es geht um... Die deutsche Synchronisation von Doctor Who. Und da begrüße ich zum einen André, mhm. den sollten die meisten von euch kennen. Zumindest, wenn ihr den normalen WhoCast hört. Einen wunderschönen, <lacht> guten, was auch immer. Hallöchen. Und den guten Max. Den kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr den WhoCast hört. Oder ihr lernt ihn irgendwann in der nächsten Woche kennen. <lacht> Weil eigentlich sollten die ungefähr gleichzeitig rauskommen. Ich weiß noch nicht genau, welcher es zuerst schafft. Hallo, Max.
0: Hallo, Raphael. Es ist schön, wieder dabei zu sein. Oder zum ersten Mal dabei zu sein. <lacht>
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Für die Leute, die mehr über Max wissen wollen, sollten dann entsprechend mal in den Who-Cast reinhören, wo es um, ich weiß gar nicht mehr, wie das Machwerk heißt, um, um die Low-Budget-Produktion, um Sill geht. Da hast du dann auch ein bisschen gesagt, wie du zu Dr. Who gekommen bist und was du bei Dr. Who so magst und nicht magst. Wenn es noch nicht da ist, Hört euch diese Folge nochmal an und wartet ein paar Tage, dann sollte die Folge auch online sein. <lacht> oder hört die Folge zu diesem mal, wenn ihr die halt andere dann gehört habt. <lacht> oder hört sie immer wieder und bewertet sie nicht bei Spotify, ebenso wie diese, das ist dann genauso schön. Aber wie gesagt, ihr solltet wissen, wer Max ist, wenn ihr euch mal eben auf www.hukas.de begebt oder begeben werdet. Oder wenn ihr zufälligerweise Kamehameha-Hörer seid. <lacht> ja, oder das. Oder das, das. Da gibt ja auch Überschneidungen. Zumindest laut diverser Bewertungen, wie ich irgendwann mal gesehen habe. <lacht> Bevor ihr richtig loslegt, möchte ich ganz kurz irgendwie mal ein Gerücht in den Raum werfen, was es um die deutsche Synchro auch schon gibt, seit ich Doctor Who-Fan bin irgendwie und das ist lange. Denn es hält sich hartnäckig, wirklich hartnäckig das Gerücht, dass die beiden Peter Cushing-Filme irgendwann in den 70ern mit deutscher Synchronisation im deutschen Raum aufgetaucht sind. Als Verleih, keine Ahnung, Band, sagt man Band, als Verleih Film, wirklich noch auf Film. Und diverse Leute meinen sich zu erinnern, also im Laufe der Jahre sind da bestimmt eine Handvoll Leute zusammengekommen, die sagen, ich bin mir sehr sicher, irgendwann Anfang der 70er habe ich den Film mal auf Deutsch irgendwo gesehen. Es gibt allerdings nirgendwo, und da möchte ich vielleicht auch mal zu aufrufen für die Leute, die vielleicht noch tiefer in der Materie drinstecken als alle Leute, die ich sonst so kenne, wisst ihr da irgendwas, dann schreibt uns bitte an, weil... Das hält sich wirklich unglaublich hartnäckig und es gibt nicht den Hauch eines Beweises. Es gibt nicht mal ein deutsches Kinoboster oder so. Ja, aber ihr wisst da vermutlich auch nichts Näheres zu, oder? Brenne ich gerade auf die Türen ein.
2: Es gibt ja den berühmt-berüchtigten Mandela-Effekt. Dieses kollektive falsche Erinnerung. So, Berühmte Erinnerung, also gerade so aus dem englischen Raum, ist zum Beispiel, dass Nelson Mandela, daher der Name, in den 80ern im Gefängnis gestorben ist. Obwohl der... <lacht> Später aus dem Gefängnis kam, Präsident wurde und so weiter. Ähm, daher der Name. Aber es gibt viele, die sagen, nee, nee, der ist doch im Gefängnis gestorben damals. Oder ein anderes Beispiel, ähm, dass viele einen, äh, einen Film kennen. Ein Film, der heißt Shazam. Mit dem äh, Rapper, wie hieß der nochmal? Sinbad. Ähm, ah,
0: der Film heißt nicht Shazam, der heißt Kazam. Ja, genau. Bitte. Es
2: gibt einen Film mit Shaquille O'Neal namens Kazam. Aber viele glauben, es gibt einen Film namens Chazam mit Sinbad als, äh, als Hauptdarsteller. Und das fängt, und ich glaube, dass diese Peter Cushing-Sachen auch so ein bisschen da reinfällt. Ich habe vor Jahren im Forum mal gelesen, hat einer gemeint, aber es gab doch auch äh, deutsche Tom-Baker-Folgen. So, die habe ich damals im Fernsehen gesehen. Und oh, dann ja, kam dann irgendwann klar. raus, dass äh, das äh, zwar im deutschen Fernsehen lief, in Anführungsstrichen, dass aber ein, ein britischer Sender war, wo die Folgen auf Englisch liefen. Irgendwie so ein, so ein ich weiß nicht, äh, ob das jetzt... Das
0: Militärfernsehen. Ja, ist, Militärfernsehen,
2: genau. Irgendwie so etwas in den 70ern, 80ern. Da liefen tatsächlich Tom-Baker-Folgen, allerdings nie auf Deutsch. Aber dann springt dann da das Gedächtnis an und verwischt da was. Und dann sagt, sagt der eine, ja, ich habe das aber früher im Fernsehen gesehen. Muss ja Deutsch gewesen sein. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht irgendwie irgendwo die Peter-Cushing-Filme auch hier gezeigt wurden. Aber sofern mich oh, Max ich. da jetzt nicht berichtigt, der jetzt noch Insiderwissen hat gibt es absolut keine Anhaltspunkte, kein Beweis, nicht mal irgendwie gerüchteweise äh, ein Punkt, ja, da wird das gewesen sein, wo es die Filme auf Deutsch gab. Also, ich da, da sehe es ja von meinem inneren Auge
1: tatsächlich, wie alle Leute die es behaupten, als Kinder irgendwo in einer britischen Armeekaserne in Deutschland saßen da liefen dann die Cushing-Filme für die Truppen, weil die auch ein bisschen Dr. Who huh brauchten. Dazu gab es dann heimische Brezeln <lacht> und Sauerkraut. Und diese Verbindung ist hängen geblieben. Ich habe
2: doch auf Deutsch ich bin mir sicher, ich schmecke Sauerkraut in das meinem ist, Mund, wenn ich an diesen Film denke. Ich, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass das so ist. Weißt du, dass sie durchaus hierzulande mhm. irgendwo liefen. Aber würde es davon eine deutsche Auswertung in irgendeiner Weise gegeben haben, müsste es dafür in irgendeiner Weise auch irgendwelche Schnipsel geben, um das nachverfolgen zu können. Da gibt es halt gar nichts. Also ich, ja, schiebe gesagt, ich schiebe es ganz einfach auf den Mandela-Effekt.
1: So, sollte ein verrückter Sammler da draußen auf diesen Bändern hocken, auf den Film, bitte meldet <lacht> euch bei uns, das wäre das wäre großartig. Wenn Philip ja, Morris
2: irgendwann hier <lacht> <für> und <lacht> die Peter Cushing Deutsch-Synchro-Bänder gefunden, das ist, das ist der Tag, an dem ich meinen Glauben verliere.
1: Ja, das, äh, jetzt da gewinne ich meinen Glauben, das ist ja, <lacht> oder so das, rum, ja. Das, das wäre Eins dann von ein Ding um zu glauben. <lacht> ja, aber kommen wir zum Glauben, vom Glauben zum Wissen. Denn es gibt ja nun mal Doctor Who Sachen auf Deutsch, mittlerweile sogar recht viele. Und das Ganze hat seinen Anfang genommen damals mit der ersten Ausstrahlung von Doctor Who in Deutschland. Also zumindest der verbuchten, wenn man jetzt den Film einfach mal außen vor lässt. Und das war 1989 für ATL. Wer hat denn da synchronisiert und warum und wie viel und
2: ich, ich lehne mich mal ein bisschen zurück und lasse Max ein bisschen ins Mikro reden, weil ich bin, ich kenne mich zwar sehr gut aus mit den deutschen Synchros, ich bin auch gerne jetzt dabei und helfe ein bisschen aus, aber Max ist das deutsche Synchrolexikon und der kommt ja. nicht mal aus Deutschland, das ist das Verrückte.
0: <lacht> <lacht> also Max ist der
2: Experte und ich bin eigentlich nur Beiwerk, deswegen Max erzähl mal ein bisschen.
0: <lacht> okay, danke, danke, ähm, okay. Dr. Hu startete, wie du schon sagst, Raphael, bei RTL damals, RTL Plus. Die deutsche Bearbeitung hat ein Mann übernommen, das war so eine One-Man-Group, also eine One-Man-Firma im Prinzip. Das war der Hendrik Wiethase, mhm. ein netter Kerl, der hauptsächlich für RTL gearbeitet hat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er wirklich nur Synchronregisseur und Autor war. Vielleicht war er sogar Redakteur bei RTL, weil... Er hat im Prinzip nur Serien bearbeitet, die dann auch bei RTL ausgestrahlt worden sind oder jetzt solche hm. Filme, die bei RTL ausgestrahlt worden sind. Auf alle Fälle, 1989 ähm, ist Doctor Who ähm, von RTL Plus lizenziert worden und er hat sich entscheiden dürfen, was von dr Who dann schlussendlich im deutschen Fernsehen läuft. Die Wahl war entweder ein paar Folgen aus von John Pertwee oder es war eben die neueste Ära, Sylvester McCoy. Und angeblich hat er zur Sichtung jeweils die erste Folge des entsprechenden Doktors zu Gesicht bekommen und hat sich dann zu meiner Überraschung für <lacht> 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 <Ich> <lacht> mit der Rani entschieden. <lacht> äh, Rani ja, gegen Sperr und dann gewinnt die Rani, also, ja. <lacht> 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 um, Auf alle Fälle seine Argumentation war halt, es hat neuer ausgesehen, das war moderner und ja, auf einem gewissen Level hat er sicher recht, aber ja, mhm. egal. Auf alle Fälle, RTL hat daraufhin eben die Staffeln 24, 25 und 26 eingekauft. Insgesamt 42 Folgen in zwölf Geschichten. Und die sind dann eben von Hendrik Wittase in München synchronisiert worden. Ähm, er hat dann eben die Hauptrollen gecastet. Sprecher des Doktors war damals Michael Schwarzmeier oder sogar heute noch teilweise. Ja. Und das Interessante an seiner Bearbeitung war, er hat sich schon sehr nah ans Original gehalten. Aber er hat da gewisse Unort gehabt und zwar, wenn er Folge im Doma, in der damaligen Gegenwart gespült hat, hat er immer das aktuelle Datum der Synchronisation eingesetzt. Also zum Beispiel in äh, das Vermächtnis der Nemesis, Silver Nemesis, das ist, hat ja 1988 gespielt, ähm, da war es dann auf einmal 1989 in einer Folge und in der nächsten Folge 1990, weil sich das so... Überschnitten synchronisiert hat. Also, die hat er Ende hm. 89 und Anfang 90 bearbeitet. Oder später dann ähm, in den Colin-Baker-Folgen in ähm, Angriff der Kybermänner, äh, Kyber Attack of the Cyberman, das spürt ja 19 ich glaube 85 müsste das gewesen ja. sein. Und da synchronisiert sind die Folgen, aber 93 wurden. Dementsprechend war dann auch auf einmal da Colin Baker in ja in London des Jahres. 95 unterwegs, obwohl es keinen Sinn ergibt mit dem hellischen Komet und so weiter. Aber mhm. es sei dahingestellt. Auf alle Fälle, er hat die Folgen synchronisiert, sind dann auch bei RTL ausgestrahlt worden, waren ein gewisser Erfolg, deswegen erinnern sich ja sehr viel an die RTL-Ausstrahlung, damals, du bist ja auch damals Fan geworden, Raphael, ja, so wie eben. du gesagt hast. Und 1992 hat dann eben RTL weitere Folgen eingekauft, und zwar die des Colin Baker-Doktors. Also alle Folgen mit dem sechsten Doktor Staffel 21, also der, die letzte Folge von Staffel 21, 22 und 23 mhm. und die soll, wurden 1993 synchronisiert mit einer Erwartung, dass sie dann eben auf RTL ausgestrahlt werden sollten, dazu ist es nicht gekommen. Die Folgen wurden dann eben zwei Jahre später 1995 bei Vox erst ausgestrahlt, inklusive des ähm, Jubiläums-Specials Die Fünf Doktoren, wo der gute Herr Schwarzmeier alle fünf Doktoren sprechen hat dürfen, und natürlich mhm. ja Colin Baker in die Colin-Baker-Folgen. Und er deswegen dieses Besondere etwas hatte, dass er der deutsche Doktor war. Und das meiner Meinung nach immer noch ist.
1: Ja, das Und tatsächlich damit auch den Grundstein Doktor. gelegt hat für alle ja. aktuellen neueren Synchronisationen eben der klassischen Folgen. Denn das, was Pandastorm am Anfang rausgebracht hat, also für die Leute, die fleißig DVDs kaufen, das waren halt die Synchronisationen, die original auf RTL Damals liefen und auf Vox, also die von RTL gemacht wurden und vom Herrn Viethase. Das hat sich dann ja geändert. Aber, äh, da kommen wir dann gleich noch zu. Darum gibt es da mhm. immer so einen ganz, ganz kleinen Bruch, auch bei so Details wie Kübermänner. Das wurde in den 80ern ja noch und den 90ern munter übersetzt. Da war halt äh, der Anglizismus Cyberman noch nicht so verbreitet. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe querbeet so durch die klassischen Veröffentlichungen auf Deutsch geguckt und plötzlich tauchen dann die Cybermen die Kübermänner auf, dann könnt ihr euch sicher sein, das ist eine der neuen Synchronisationen der klassischen Folgen. Aber mhm. erstmal kam dann ja nichts tatsächlich, also die wurden ja etwas später dann auf Vox ausgestrahlt, ähm, was ein bisschen an mir vorüberging, weil ich da schon im britischen Doctor Who sehr drin war, äh, war tatsächlich, dass dann der TV-Film mit Paul McGinn als deutsche Kauf- und Leichtkassette erschienen ist, auf VHS damals noch für die Leute, die sich fragen, von was Kassetten sprechen wir hier. Warum? Wie? Also da habe ich tatsächlich, ich habe den zweimal gesehen, ich finde die Synchronisation insgesamt gut, die Übersetzung allerdings sehr, sehr schlecht.
2: <lacht> Bei wem ist das Ganze denn erschienen? Also, wenn ich da um. reingriechen
0: darf. Ja, bitte, bitte, André.
2: Also, das, das klein bisschen Wissen, was ich habe. Ähm, der, der, Film ist tatsächlich äh, rein auf VHS erschienen. Also, es hatte keine mhm. TV-Premiere oder sonst was gehabt. Und die Synchro ist äh, von München nach Hamburg gewechselt. Also, einmal komplett von, von, von den Ende Deutschlands zum Anfang Deutschlands rübergewandert äh, zu den Alster Studios und war auch eine, eine, ich will nicht sagen billige Synchro, aber eine sehr günstige Synchro auch von der, von der Produktion her. Ähm, mhm. Und ist auch die einzige Classic-Synchro, wenn man so sagen macht, die, die ein bisschen bricht mit der Kontinuität, die wir schon hatten. Denn hier spricht nicht ähm, Sylvester McCoy, den Doktor, weder den neuen noch den einen. Moment, er, Moment, Moment. Äh, Sylvester, McCoy meinst du, Ach, Sylvester McCoy schon. <lacht> Sylvester McCoy, was rede ich da. Michael Schwarzmeier, <lacht> ähm, den Doktor. Weder den siebten noch den achten Doktor, obwohl der siebte Doktor für viele halt... Das ist sein Doktor, sagt er ja auch selber. Für mich ist der siebte mein ja. Doktor. Ähm, hier spricht Harald Parges den den siebten Doktor und Kai-Henrik Möller den achten. Also da haben wir auch überhaupt keine Kontinuität, auch inhaltlich nicht. Also wo wo wir früher äh, Zeitwanderer hatten für die Time Lords, was ich immer noch eine sehr, sehr schöne freie Übersetzung finde. Also ich mag die Zeitwanderer. Haben wir ja, hier zum Beispiel ebenfalls. die Herren der Zeit, also eine sehr, mhm. sehr... Wir Hammer. haben
1: Chronote.
2: Ich <lacht> möchte noch sagen, Sie haben ihn Chronote genannt. Und, nee, Technote, oder? Technote, Technote Tech uh, war das. Technote. Ein, ein der Master, ein verfeindeter Technote. <lacht> ähm, ja, aber das waren dann die Herren der Zeit, also eine 1 zu 1 Übersetzung zu damals. Wobei sie anderes denn wiederum besser gemacht haben, also originalgetreuer, mhm. wie zum Beispiel äh, der Master selber, der ja in, bei den RTL-Synchros äh, der Meister war. Da haben sie es ja. direkt übersetzt ins Deutsche. Hier war es dann doch der Master. Ja, und die, die Premiere von dem Film im Fernsehen äh, feierte äh, tatsächlich erst kürzlich auf One. Davor ist er nie im Fernsehen irgendwie ausgestrahlt worden. Das war schon, oder? Auf One. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber... Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war der schon die
1: Ausstellung. Und wie gesagt, vorher erschien es natürlich auf DVD und Blu-ray bei Pandastorm. Das, das sollte stimmt. man vielleicht erwähnen. Ich
2: weiß jetzt allerdings nicht, aus welchem Grund das eingekauft wurde von dem VRS verleih oder so. Ich weiß nicht, ob Max da noch mehr zu sagen kann.
0: <lacht> ja, das kann ich tatsächlich, ah, André. Okay. Danke. <lacht> und zwar, das hat mit den ganzen Vertriebsrechte von dem Film zu tun. Und zwar, das war ja eine Koproduktion zwischen BBC und 20th Century Fox in Amerika und zum Teil von Universal in Europa. Und Universal hat dann gesagt, okay, wir bringen den Film europaweit auf Video raus, also überall, wo sie eben so VHS-Veröffentlichungen durchgeführt haben, und haben dann immer ihre in house studios das bearbeiten lassen. Und das war halt damals die Alster-Studios. Die haben praktisch alle Synchros für CIC gemacht. Das war das Video-Label von Universal und Paramount. Und deswegen gibt es ja halt zum Beispiel von Star Trek: The Next Generation zwei Synchronfassungen. Einmal die erste Videosynchronfassung mhm. aus Hamburg von CEC mhm. und dann später eben die bekannte von Wo wurde das? Sat1 glaube, oder?
2: Sat1 etwas ja. früher, ja.
0: Ja, genau. Um, und dementsprechend ist er halt dann Dr. Who bei den Alster Studios gelandet. Sana halt von Personen bearbeitet wurden, die so in der Branche kaum was anderes gemacht haben. Das war in der Regie die Regina Speer und fürs Buch wurde Achim Schmidt-Karstens verantwortlich die im Synchronbereich eher solche unbeschriebenen Blätter sind, wenn man so will. Ich meine, ja, du hast recht, der Film hat definitiv qualitativ, kann er mit der RTL-Synchron ganz mithalten, aber es passt da ein bisschen zu dem TV-Film. Von daher <lacht> ja. kann man es gut ja. verschmelzen.
2: Man kann über die Produktion sagen, was man will, aber ich finde kai Hendrik Möller als achter Doktor äh, passte wie die Faust auf Auge. Also den finde ich nach wie vor... Sollten wir von Paule irgendwann noch mal was auf Deutsch sehen, hätte ich gerne auch Kai-Hendrik Möller wieder dafür. Weil ähm, bei Tag des Doktors, der eine Satz, der danach synchronisiert oder synchronisiert wurde auf Deutsch, da hat man ja tatsächlich auch Schwarzmeier auf McGann gesetzt. Aber sollte irgendwann doch mal wieder Paule zu sehen sein auf Deutsch, sollte es irgendwann mal weitergehen, dann bitte auch gerne Kai-Hendrik Möller. Also übers Casting hm. kann ich da tatsächlich nichts Negatives sagen, außer dass man Schwarzmeier nicht auf McCoy gesetzt hat. Ja,
1: aber auch da war der Ersatz gut, fand ich. Also, äh, durchaus. Ich ist, nach, es ich war gesehen, ja auch dieser, dieser alte Doktor da.
2: Ne? Dieser alte singte Doktor, da, Eben. da hat der Harald Pages auch eh, relativ gut gepasst. Es war halt nur ein Bruch zu vorher. Ne? Ja. Aber den Vielleicht wird man ja nicht nochmal
0: drauf besetzen können. Vielleicht interessant noch anzumerken ist, ähm, in der deutschen Fassung fehlt was vom Originalton, und zwar die Daleks. Äh, am Anfang von Film hört man die Daleks Exterminate schre schreien, wenn der ähm, Master zerstäubert wird, wenn man so will.
2: Der verfeindete das fehlt in der deutschen.
0: <lacht> Genau, der verfeindete Technote. Das fehlt in der deutschen Fassung aus dem einfachen Grund, dass Terry Nation die Rechte für die Benutzung dieser ähm, Tonspur europaweit dort sperren lassen und deswegen in keiner Synchronfassung des Films auftaucht.
2: Achso, ich dachte jetzt, dass der gesagt hat, ich weiß nicht, was das hier, wer, wer schreit in der Extermine? Also, was ist das so für blöd Blödsinn? Das lasse ich weg. Oder <lacht> so im Synchronstudio.
1: Naja, man muss weiß aber auch sagen, im englischen Original waren die Daleks da auch nicht so dalekhaft, ne, wie man sie ja. sich vielleicht gewünscht hätte.
2: <lacht> aber weiß man, weiß ja, man die Gründe für Terry Nation da?
1: Keine. Ist Terry Nation. Ich ja, glaube, das aber ist das aber Später hat er
2: ja, also später haben sie ja wieder das zugelassen, deswegen frage ich.
1: Ja, ach, die haben ja viel, ne? Also gerade Terry Nation und der Terry Nation Estate, das war ja immer ein Gerangel um Rechte, Nichtrechte, Verwendungsrechte, mhm. Geld, etc. Also, ich glaube, das mehr Grund als seine Exzentrität, was die Daleks angeht, braucht man da, glaube ich nicht. Ja, aber dann ging es tatsächlich weiter. Es kam dann, wie gesagt, erstmal nichts. Und tatsächlich für uns sehr überraschend kam dann irgendwann die Nachricht: Juhu, die New Series, die in England schon zwei Jahre lief, schafft es nach Deutschland, denn sie kommt bald auf Pro 7. Das hat uns erstmal wie einen Schlag getroffen. Tatsächlich hat die Serie dann selbst auch Pro 7 wie einen Schlag getroffen, denn sie wurde nach fünf Folgen erstmal wieder abgesetzt. <lacht> Und später dann irgendwie, ich glaube, im Nachtprogramm verfeuert oder so aber da ja, ging Son
0: die Sonntagsnachmittag war das da sind dann, dann zwei Folgen im Doppelpack gesendet worden damit man schnell durch ist ja, das, genau das und war der Pro7 Slot wo
2: sie alles abgeschoben haben was im Abendprogramm nicht funktioniert <lacht> hat <lacht> genau das, das hat viele Serien von Pro7 getroffen
1: ja und vor allem Pro7 hat die Serie damit ja noch ein bisschen seziert, indem man tatsächlich Sachen da rausgeschnippelt hat äh, aufgrund des Jugendschutzes weswegen man auch lange auf Deutsch nicht die ungeschnitte Fassung zu kaufen bekam, weil auch KSM hat damals ähm, eine Szene vergessen, wieder einzufügen. Aber deswegen sind wir nicht hier, denn wir reden darüber, dass das Ganze auch wieder synchronisiert wurde. Diesmal von, äh, zumindest in Synchronregie tätig, jemanden, den man eher als Stimme kannte, also ich zumindest, nämlich von Kai Taschner, also für die Leute, die da aktuell im Kino waren. Das ist die deutsche Stimme des Screamgeistes unter anderem.
2: Oder ganz aktuell, beziehungsweise ganz bekannt aktuell Rick aus Rick und Morty, ne?
1: Ja. Genau. Tatsächlich genau. eine der wenigen Serien, die ich auf Deutsch lieber sehe als auf Englisch.
2: Und vor allem wegen ihm tatsächlich. Also, ja, ja. ich finde, Kai Taschner höre ich sowieso immer gerne. Ich glaube, seitdem ich, äh, ich habe ja ein Fable für Shucky die Mörderpuppe und in den Comedy-Shucky-Teilen, also Shucky und seine Braut und Shuckys Baby spricht ey ja Shucky. Und ich glaube, seitdem hm. habe ich sowieso ein Fable für Kai <lacht> <lacht> Ja du hast recht das ist ist dann bei ProSieben gelandet die zwei Staffeln die es damals gab also mehr hat ProSieben dann auch nicht gemacht die wurden mhm. dann von Kai Taschner komplett selbst gemacht also er hat Dialogbuch und Regie geführt und hat auch ein zwei Rollen übernommen ich glaube das war mhm. äh, K9 vor allen K9 vor allen Dingen aber äh, in der ersten Folge hat er auch diesen diesen äh, I believe in the Doctor Typen den den äh, der die ganzen Fotos the von Doktor hat äh, und so ähm, gesprochen und ähm, das war dann wieder in München tatsächlich. Ähm, äh, also ist wieder von Hamburg nach München gewandert, <lacht> die Serie. <lacht> ähm, aber auch da der Bruch, man hat nicht gesagt, okay, wir finden als Schwarzmeier, sondern hier <lacht> kam es dann auch wirklich in der Serie selbst, dass man gesagt hat, nee, die Doktoren bekommen auch eigene Sprecher, passend zu den Schauspielern. So hat zum Beispiel Frank Röth den neunten Doktor übernommen und Philipp Remmer später den zehnten Doktor. Was dann auch später dankenswerterweise ähm, bei Splendid übernommen wurde, die dann äh, ab Staffel 3 synchronisiert haben, dazu kommen wir gleich. Und ja, man hat sich hier auch deutlich, deutlich mehr, so wie es sich für eine moderne Synchro gehört, ähm, ans Original gehalten, nicht mehr so viele Freiheiten genommen, allerdings hier und da dann doch ein paar schönere Begriffe genommen, wo man Cyberman und auch äh, Timelots gesagt hat, hat man statt Zeitkrieg tatsächlich äh, sowas Schönes gemacht wie den Ewigen Krieg, was, was natürlich... Was Schönes,
1: da möchte ich zwischengrätschen, ich nehme... Ka Nein, ich nehme ich nehme Kai in der Synchro zwei Sachen übel. Und das ist der der, der der unendliche Krieg oder der ewige Krieg. Einfach aus dem Grund, weil die erste Staffel damit anfängt, dass er sagt, der ewige Krieg ist zu Ende. Der ewige Krieg ist zu Ende. Das finde ich schon schwierig. Und dass er aus den Daleks die Dalek gemacht hat, als wären sie einfach die Borg. Genau, stimmt. Fand ich oh, auch das schwierig. ist
2: mir tatsächlich nie aufgefallen. Das Doch, das ist ja, ja, leider. Die Dalek, okay. Die Dalek. Ja. Und äh, mehr kann bestimmt äh, Max noch dazu sagen. <lacht>
0: <lacht> Na, wie sagt, es war sehr werkgetreue Synchron. Und man hat da gemerkt, dass der Kai die die Staffel, also das Interessante ist ja, die Staffeln sind schon 2006 synchronisiert worden, aber erst 2008 ausgestrahlt wurden. Also pro 7 hat er schon länger den Daumen drauf gehabt. Also man hat sichtlich nicht gewusst, was man mit Dr. Who anfangen soll im Programm und hat es dann irgendwann versendet. Und da, ich glaube, der Kai hat dann ja später im äh, Dr. Hu-Forum äh, gepostet, also wie die deutsche Erstausstrahlung begonnen hat, hat er dann immer so kurze Beiträge im Forum verfasst, was hinter die Kulissen abgegangen ist, dass er den Effekt der Dalek-Stimme extra in England angerufen hat, damit sie im Soundboard genau herausfinden, wie man den nachempfindet, und so weiter. Also er war sehr bemüht, eine authentische deutsche Fassung zu machen. Und das merkt man auch. Also man merkt, die Sprecher haben mhm. Spaß an den Rollen. Man merkt, er hat sich bei der Übersetzung wirklich angestrengt, bis eben die kleinen Schnitzer, die erwähnt worden sind. Und er hat da sehr vielen Synchronsprechern, die ähm, krankheitsbedingt sich im Synchronbereich schon schwer getan haben, noch einmal eine Rolle geben. Oh, und ja. die haben halt die Rolle zu emotional gespielt für die Rolle, aber das war trotzdem okay, <lacht> weil es war schön, den noch einmal zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich dann im Nachhinein besagten äh, besagt, Tosh, ich komme gerade leider nicht auf den Namen, in diversen alten deutschen Krimis nochmal gesehen und äh, mhm. da wurde mir auch sehr warm ums Herz, vor allem als Kai dann irgendwann mal, ich glaube, das ist auch in einem Interview hier irgendwo in einem alten Hookast von einer Timelash verbucht, äh, erzählte, dass er halt gerade diesen Torspieler engagiert hat, weil er sagt, er hatte halt Probleme mit den Augen in seinem Alter und hat deswegen schwer nur noch Jobs bekommen und er sagt, es ist halt dann, Relativ einfach für ihn gewesen, die Daleks zu synchronisieren, weil die halt immer so schön blinken, wenn er sprechen muss und <lacht> er halt nicht so 100 Pro-Lippen-Synchron bleiben muss. Und das fand ich tatsächlich sehr schön, auch wenn ich durchaus zu den Leuten gehöre, wo ich sage, stimmlich ist es nicht so ganz meins, zumal es ja auch die Stimme eines sehr bekannten Simpsons-Charakters war. Und das brachte mich dann immer raus. Und äh, was noch schön ist, wenn ihr Staffel 1 im Synchro hört, in zwei Folgen habt ihr die Chance, den guten Harald zu hören. Der das hat das nämlich zu der Zeit bei Kai oh, Praktikum gemacht. Und hat tatsächlich ähm, zwei kleine Sprechrollen bekommen und dafür sogar ist, ist dafür sogar bezahlt worden nach Tarif.
2: Ich, auch, was ist. ich, ich erinnere schön. mich an eine Rolle. Das war, glaube ich, bei Dalek mit den Soldaten da unten, oder?
1: Nee, das war nicht bei Dalek, ja? das war bei ähm, dem Zidin-Zweiteiler und da ist der gute Harald der Soldat, dem der Doktor dann sagt, so sie glauben mir das nicht, oder? Und der Soldat sagt einfach, nein. Das ist Harald. Harald hat ein Nein gesagt. <lacht> und ich glaube, die Beschimpfung des Taxifahrers als Rose Fast Force Taxi läuft in, im Pilotfilm, also in Rose. Okay. Das äh, ist, glaube ich, auch der gute Harald.
2: Also, oh, cool, der das blöde das ich blöde Kugel bewusst. Harald kann das, sagen, das, was er will, aber er hat bei Dr. Wu mitgesprochen. Mitgemacht. Er hat bei <lacht> Dr. Wu mitgemacht. Das muss man ihm erstmal lassen, ne? Ganz genau. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat auch damals immer aus dem Synchronstudio erzählt und so. Also das,
1: insofern habe ich da irgendwie die engste Bindung zu, auch wenn ich sagen muss, dass es nicht unbedingt immer meine liebste Synchronisation war. Denn tatsächlich ging es dann ja weiter nach ähm, einer, einer langen, langen Pause. Denn, ihr sagtet schon, wer griff sich Staffel 3 und aufwärts und warum? Also sprich, für wen wurden die synchronisiert? Das passiert ja eigentlich nie zum Selbstzweck.
0: Also die Lizenz und die neuen, neuen Folgen damals war ähm, Fox im PTV. Äh, das war, ich glaube, 2000 11 wo sie sich die Rechte gesichert haben. Also Elf drei wurde Jahre es noch angekündigt
2: da. und zwölf wurde es ausgestrahlt.
0: Genau, ähm, da haben sie sich die Rechte gesichert und dann war ja die Spekulation groß, oh, gehen sie wieder zu Scala Media nach München oder geht es doch nach Hamburg oder ist es vielleicht ein Berliner Synchro? Auf alle Fälle, da Tenny muss wieder den Brammer haben und so weiter. <lacht> und dann war ja, waren ja alle überrascht, dass es eben mit Staffel 5 und 6 losgeht, also dass sie direkt Staffel 3 und 4 überspringen. Das mhm. wird sich ja dann später ändern, weil sie haben ja nachträglich dann die übersprungenen Staffeln synchronisiert. Aber, aber die, das waren
2: halt damals die aktuellen Staffeln, die auch gerade laufen. Die genau, siebte war noch nicht angelaufen.
0: Die, und vor allem waren sie in HD. Genau, genau das die waren in HD und Punkte, das war nicht? das groß, der große Aufhänger dr Who in HD bei Fox. Und die Bearbeitung ging dann eben zu aller Überraschung nach Köln zu Splendid Synchron. Also ein recht damals noch kleines Studio. Also als Doctor Who synchronis die Synchronisation begonnen hat, war das recht klar. Ab ähm, und zu hat es eben Gastsprecher aus Berlin oder München gegeben, aber das war halt so eine Kölner Garde, die halt gut synchronisiert haben und sich auch halt bemüht haben. Und ähm, für Regie und Buch, das haben sich zwei äh, Leutchen geteilt. das war einmal die Luise Charlotte Brings und der Christian Schneider, die haben äh, zusammen die Regie an Staffel 3 bis 7 gemacht. Ähm, bei fünf Folgen auf Staffel 7 hat dann noch der Klaus Terhofen ausgeholfen. Seinen Folgen kann man anhören, das sind die fünf Folgen, die die meisten Übersetzungsfehler haben. Das sind die ersten fünf Folgen von Staffel 7 äh, vor dem Schneemänner-Special. Und dann ab Staffel 8 ist der Christian Schneider ausgestiegen und dann hat wirklich äh, Luisa Charlotte Brings komplett äh, Dr. hu übernommen bei Splendid und... Das, sie hat ihre Sache wirklich gut gemacht oder generell ist die Sache sehr gut gemacht worden von allen Beteiligten.
2: Ja, ja. also bei Luise Charlotte Brinks ist die Synchro definitiv in guten Händen gewesen, die sich auch dann also durchaus an den ähm, Staffel 1 und 2 von Kyle Taschen orientiert hat, auch was die Sprecher angeht. Mhm. Es gab keine Umbesetzungen, wenn die alten Rollen aufgetreten sind. Man hat sich sehr bemüht, sowohl Rose als auch ähm, äh, Philipp Rammer auf David Tennant äh, zu besetzen und auch, auch die Mutter von Rose und so weiter. Ähm, bei, sogar bei Jack hat man den alten Sprecher Philipp Moog übernommen, statt den, der inzwischen bekannter war aus Torchwood, die ja schon komplett durchgelaufen war auf Deutsch, bevor es Doctor Who überhaupt groß auf Deutsch gab ähm, mhm. ähm, da hat auf Deutsch ähm, bei Torchwood hat Jack ja einen anderen Sprecher als in Doctor Who und man hat sich da durchaus daran orientiert, was Kai Taschener damals gemacht hat, was man den sehr zugute heißen kann und äh, ja die Staffeln liefen ja bis zur Einstellung auf Fox, bis es Fox nicht mehr gab, also nicht Dr. Who mhm. einstellungen sondern den Fox-Sender <lacht> gibt es ja nicht mehr. Ähm, komplett ja. dort immer als Deutschlandpremiere.
1: Und blieb auch genau. immer so bei dem synchro bis zur aktuellen Staffel von Frau Doktor. Ist genau, das richtig? also hat diese sich Charlotte Brinks
2: hat auch bis Staffel 12, das war, glaube ich, jetzt die, die letzte, die auf Deutsch erschienen ist. Nee, das letzte mhm. war ja hier, dass das... Äh, das Special, das Special hier mit, mit Jack, ne, wo er da wieder kam Ich weiß ja, gar nicht, genau. wie das ist. Genau, heißt.
0: Und da war ja dann Jack jemand an. Also da hat Jack hat ja durchgehend den Philip Moog gehabt. Nur im letzten Special war es dann nicht mehr, der Philipp Moog. Wahrscheinlich pandemiebedingt, war der Moog nicht verfügbar und deswegen hat man auf den torchboot Peter Flechtner zurückgegriffen.
2: Genau, den man auch schon aus den neuen Synchros von Doctor Who kennt, wenn man, wenn man die Tenant-Animations-Special mhm. äh, geguckt hat, da hat Peter Flechtner dann auch den zehnten Doktor gesprochen, da Philipp Brammer, der ursprüngliche Sprecher des zehnten Doktors, vor einigen Jahren äh, bei einem Unfall gestorben ist. Der hm. steht leider nicht mehr zur Verfügung und da hat sich noch kein guter deutscher Ersatz für Dr. Who gefunden. Aber ah, große großer der gehabt.
1: Da möchte ich später widersprechen, denn es gibt nach dieser Sendung noch eine weitere Sendung, wo wir ein bisschen auf die Sprecher näher eingehen. Quasi letztes Kapitel im Synchronschimmel von Dr. Who, das wären natürlich die Sachen, die aktuell synchronisiert werden, nicht fürs Fernsehen. Also Staffel 13 ist ja im Moment noch in der Schwebe. Allein ob der Finanzierung, weil natürlich im Moment kein Fernsehsender hintersteht, der das äh, backt und für einen einfachen Verlag ist sowas halt nicht zu stemmen. Also Podiban könnte jetzt nicht sagen, so wir machen's. Wir bezahlen die ganze Synchro. Solange da kein Partner ist, der das auch irgendwie im TV zweit oder erst verwertet, ist das sehr schwierig. Aber was beide Verlage, sowohl Pandastorm als auch poliband schon seit Jahren tun, ist klassische Dr. Who-Folgen neu synchronisieren zu lassen. Und das passiert wieder woanders. <lacht>
2: <lacht> ja, da hat sich Pandastorm äh, nochmal ein anderes Studio, ich glaube, die hatten zuerst auch ein bisschen mit Splendid, also da, wo die neue äh, Serie synchronisiert wird, geliebäugelt, hat, hat man aber dann fallen lassen, ich glaube, weil man sich gesagt hat, das kriegen wir auch vielleicht etwas günstiger hin. <lacht> also ich sage bewusst günstiger und nicht billiger, denn qualitativ äh, leisten die ja wirklich sehr gute Arbeit und dann sind sie nach Offenbach, ist das, glaube ich, wo Mainz 9 liegt, oder?
0: Ja. Ich glaube, genau, Offenbach ist Genau, das. und
2: dann sind sie nach Offenbach gegangen, zu Metz 9, und haben gesagt, so Leute, ihr macht jetzt mal bitte die klassische Serie, aber so gut, als wäre es das Original, anders als damals bei RTL, wo der Wiedhase gesagt hat, ja, die Musik habe ich nicht. Da spiele ich halt, spiele ich halt, spiele ich selber Flöte ein oder einem Fahrstuhlmusik. Ich erinnere mich an eine Colin Baker Folge, wo wo die in einem Café sind und irgendjemand stirbt und liegt dann da in der Mitte im Café. Und im Original ist das ganz dramatisch, ne? Und in der deutschen Person läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Und das vermeidet man tatsächlich bei Metz 9, wo man sehr darauf bedacht ist, den Originalton so gut es geht nachzubauen, denn da gibt es ein Problem bei der klassisch klassischen Serie. Es gibt keine Musik- und Effekte-Tracks, was viele... Ja, selten, selten. Selten, selten. Also. also wenn dann nur ab den JNT folgen, äh, davor muss das äh, meistens alles äh, selbst hergestellt werden und das mhm. so originalgetreu wie möglich zu machen und nicht zu sagen wie der Vitase auch ich habe hier noch eine Kassette rumliegen mit Hintergrundgedudel die lege ich <lacht> darauf das <lacht> fällt niemanden auf <lacht> das ist schon recht äh, langwierig aber ich glaube Max kann da auch noch ein bisschen mehr zu sagen
0: mhm. <lacht> ja, also zu ist Verteidigung zuallererst er hat ja da ein Problem gehabt und er hat es bravourös gelöst, meiner <lacht> Meinung nach. Er anderer. anderer hätte wahrscheinlich überhaupt keine Musik unterlegt und das war halt nur ein voice gewesen. Aber der hat sich gesagt, wir synchronisieren das. Und wenn die Vorstuhlmusik einspülen muss, ist mir das egal. Oh, er ist tot. <lacht> <lacht> Na, ähm, also beim jetzt 9, da war tatsächlich dann das Problem... Also M E tracks oder Musik- und Spuren, gibt es generell zu keiner einzigen Folge mehr. Es gibt allerdings eben zu den G&T-Staffeln, so wie du schon gesagt hast, André, den Soundtrack zu fast allen Folgen. Also wirklich das, was die Musiker eingespielt haben, die Komponisten und so weiter. Und daraus wird dann eben bei Metz9 mit einer eigenen Sound-Effekts Bibliothek wenn das englische Wort leichter ist als das deutsche. Bibliothek. Das war Buchladen. <lacht> ähm, auf, <lacht> werden eben die Effekte rausgesucht und eben originalgetreu in, über die Musik klickt. Darüber kommt noch ein eigener Filter, ein Rauschfilter, weil sonst klingt das zu steril. Es gibt da ein großartiges Making-of auf einer von den deutschen äh, Blu-Rays. Was war das? Äh, aus Staffel 19 war das irgendwas. Ich glaube in. Vier vor zwölf oder Kinder muss das gewesen sein, wo eben das Making-of von der deutschen Synchronfassung gezeigt wird und da wird da genau eingegangen, wie der Tonmeister das macht und so weiter. Es ist auf alle sehr aufwendig und es klingt schlussendlich ja großartig, aber das war halt ein großes Problem von den, äh, den G&D Staffeln. Das noch größere Problem sind dann eben die Folgen, alles was davor ist, also Philipp Hinchcliffe, äh, die Originalfolgen aus Staffel 1 und so weiter. Dazu gibt es nämlich praktisch gar nichts. Es gibt keinen Soundtrack, es gibt keine Effekte mehr aus der Biblio, Ja, aus, dem, aus der Effekte-Ding. <lacht> Und äh, da muss eben Metz9 schon ein bisschen mehr reinbuttern. Polywand hat es so gelöst, dass sie zum Beispiel den Mark Ayers angefragt haben für ein paar Folgen ähm, vom zweiten Doktor. Eben diese M und &E E-Tracks noch zu produzieren, was auch sehr aufwendig ist. Und ansonsten hat es tatsächlich einen Komponisten oder einen Musiker bei Mets 9 geben, der sich hinsetzt, das Original anhört und eben in den Stellen, wo wirklich eine Person spricht, hat der sich an einer eine Keyboard oder irgendetwas gesetzt und versucht, die Musik so gut es geht noch zu nachzusampeln. dass es, wenn man nicht genau darauf achtet, merkt man nicht, dass da im Hintergrund davon mal die Musik ein bisschen anders klingt, wenn die Leute sprechen. Aber wie gesagt, es merkt kaum einer, eben weil das so perfekt gelöst worden ist.
1: Genau. Ja, und gerade, das muss man sagen, für die Leute, die die Veröffentlichung so ein bisschen verfolgen, das war ja auch der ursprüngliche Grund, warum bis heute Genesis of the Daleks noch nicht auf Deutsch erschienen ist, weil man das ankündigte und synchronisieren ließ und dann merkte, Moment, wir haben keinen M&E-Track. Und da wird halt heute noch drauf gewartet, dass man den entsprechend reproduzieren kann. Entweder sei es durch die Hilfe von Mark Iris oder durch andere Mittel. Aber mhm. das ging halt bei anderen ähm, wesentlich schneller, bei anderen Releases. Und darum ähm, müssen wir da noch ein bisschen drauf warten.
0: Ja, es ist interessant. Man muss bedenken, wir haben ja jetzt März 2020. Äh, Genesis ist jetzt genau vor vier Jahren synchronisiert worden. Mhm. Und das kann noch immer nicht veröffentlicht werden, eben weil diese IT- oder M&E-Spur fällt. Das, das ist irre. Ja, ja das ist halt auch eine lange Folge, nicht. muss man
1: sagen. ne also ich, mhm. Das ist ja auch ein Kostenfaktor, also egal, welcher Methode man sich bedient. Leider sind wir mit AIs noch nicht so weit, dass die das automatisch können. Also es gibt ja durchaus mittlerweile gute Vorlagen, mit denen man dann Sprache einfach wegsampeln kann. Aber die sind halt für so Dinge noch nicht gut genug oder noch nicht, sagen wir, kostengünstig genug. Und da ist halt so ein Sechsteiler schwer zu stemmen, muss man sagen. Ne? Und dann ist man, mhm. glaube ich, mit einem Vierteiler schon... An der Grenze, wenn es heißt ja sechs Teile für ein Release, ist halt hart. Ich finde es schade, aber ich denke, da wird es in Zukunft auch noch weitere Möglichkeiten geben. Also ich denke, die Technik wird in den nächsten vier, fünf Jahren solche Fortschritte machen, dass man halt nicht mehr darauf angewiesen ist, entsprechende Sachen nachzubauen, sondern man kann sie entweder nachbauen lassen oder die Sprache gut genug wegsamplen.
2: Ich denke auch, dass da noch einiges technisch auf uns zukommt. Ähm, daran sieht man aber auch, dass gerade das, was Metz 9 ähm, aktuell macht mit den Deutschen. Classic-Synchros, dass es auch gerade anfangs so ein bisschen Learning by Doing war, die wussten auch nicht so wirklich, was sie da machen und dadurch ist das halt auch zu der Situation gekommen, dass sie Genesis in Auftrag gegeben haben, die Synchro entstanden ist und dann war auf einmal das große böse Erwachen da, oh Gott, wir kriegen da gar keine Musik- und Effekte-Spur mhm. rechtzeitig hin und jetzt hängt das schon so lange in der Luft, dass das schon fast so ein kleiner Running-Gag im deutschen Synchro geworden ist. <lacht> aber äh, die geben sich ja durchaus Mühe. Ich glaube, wir haben noch gar nichts zum Team gesagt, wer wer dahinter steht. Also es ist ja, ich glaube, die die ersten Folgen <lacht> wurden äh, ausschließlich von Manuel Caracas, ähm, sowohl im Dialogbuch als auch Dialogregie hergestellt. Mhm. Und inzwischen wurde das Team ja noch erweitert. Die Namen habe ich jetzt allerdings nicht im Kopf. Max, weißt du da mehr?
0: Genau, also ursprünglich war halt das Ganze wie damals bei RTL Plus a One-Man-Show. Und zwar, das war der Manuel Caracas, der hat alles gemacht, Regie, Buch, Tonmischung und so weiter. Also der Typ hat das genau übersehen. Dann ist natürlich die Pandemie gekommen und dementsprechend ist es niemals so gegangen, weil er ist dann an einem Ort festgesessen, hat noch Bücher geschrieben, aber war für Regie lange Zeit nicht verfügbar. Das hat dann der Sascha Amig übernommen also der hat äh, alle Folgen aus Staffel 18 die Regie gemacht, von lisha Hive bis Flucht aus dem E-Space, äh, und er hat die Fußstapfen recht gut ausgeführt, wenn man so sagen mag. Hm. Ja, also ja, ich, find ich, ich, auch.
2: ich finde, man hatte auch gar keinen Bruch groß festgestellt. Also ich, ich eigentlich überhaupt nicht, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass er jetzt ein anreiß ist, hätte ich das nie, nie bemerkt, dass er die Regie gewechselt hat. Also ich glaube, äh, ich glaube, Manuel hatte auch ein Gut, gut den Daumen drauf, dass da alles äh, kontinuitätmäßig äh, läuft, weil Kontinuität bewahren sie ja auch tatsächlich zur alten RTL-Synchro, denn hier besetzt man ja auch Michael Schwarzmeier weiterhin auf allen klassischen Doktoren, die es <lacht> gibt und hofft, dass Michael Schwarzmeier noch 20, 30 Jahre lebt, damit man ihn noch 20 Jahre benutzen kann auf den Doktoren. Wir, wir, wir drücken alle die Daumen dafür, dass Michael noch lange, lange gesund bleibt und den Job noch machen möchte. Und das funktioniert erstaunlich gut, ne? Also, ich war ja, ja. einer der Kritiker am Anfang, als es angekündigt wurde, ich gesagt habe, oh Gott, da könnt ihr jetzt endlich mal frisch anfangen. Warum nimmt ihr denn schon wieder Michael Schwarzmeier? Für, für, nur weil er in dieser Einfolge die fünf Doktor gesprochen hat. Warum macht ihr nicht einfach einen Strich und gibt jeden, wie wie es modern ist, den, jeden eine eigene Stimme? Aber ich wurde auch sehr schnell eines Besseren belehrt davon, weil hier es einfach kann. Also... Ja,
1: aber es gab erst ein bisschen Probleme, denn ich glaube, das Erste, was von ihm als anderer Doktor erschien, war das Hörbuch zu Schader. Ja, Und da ja, sprach gut. er halt, obwohl es der vierte Doktor war, immer noch den siebten Doktor, den er bis, natürlich nur kannte. Und er wusste nicht, <lacht> wer das so genau in Shada sein sollte, weil er ihn natürlich nicht vor Augen hatte. Ich wollte gerade sagen, das wurde ihm da, ja
2: nicht gesagt, dass das ein anderer genau, Doktor ist.
1: Da hagelte es erst dann ordentlich Kritik, die dann aber sehr, sehr schnell verstummte, nachdem halt das erste Serial mit einem anderen Doktor draußen war, sprich Tom Baker oder... Peter Davison. Das war und Peter gesagt, Davison meine mit, war mit Caves of Trouten, auf Deutsch.
2: Ja. 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 Da hat man genau. sich und gesagt, gesagt wir, wollen wir wollen die letzte Folge des fünften Doktors dabei haben. Und da <lacht> war ich sofort hin und weg. Alleine, dass der der inzwischen 80-Jährige, damals noch nicht ganz 80-Jährige, da den, den um die 30-Jährigen Peter Davison gesprochen hat und es nicht wirklich aufgefallen ist. Der ist einfach so jung gesto ge geblieben von seiner Stimme, dass das immer noch passend möglich war. Da kann man froh sein und da kann man nur hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt, wie gesagt. Mhm. Wobei, ja. trotz Kontinuität, man hat sich, wie du vorhin schon sagtest, trotzdem für Cybermen und Timelots entschieden und nicht Kübermänner ja, und Zeitwanderer da, wieder,
0: da kann man wieder anmerken, das war Learning by Doing, weil wer sich erinnert, in die ersten zwei synchronisierten... Ähm Serials von Pandastorm, also die Höhlen von Androsani und Auferstehung der Daleks, waren sehr wohl noch die Zeitwanderer im Dialogbuch zu hören. Aber nicht also durchgehend, oder? Ja, durchgehend noch und dann sind leider, leider ein paar Fans dann draufgekommen, dass man Zeitwanderer statt Timelord sagt und dann hat es da Manuel in alle weiteren Stories umändern müssen. Was short ist, weil ich finde, so wie ihr schon gesagt habt, Zeitwanderer ist sowas, das ja. passt einfach zum Doktor. Es ist eine liebevolle Übersetzung, Ah, für die Timelords und so, D das passt einfach.
2: Aber wenn ich mich nicht irre, gab es eine Cyberman-Folge, wo sie tatsächlich auch einmal als Gag, also ganz bewusst Gag, einmal ja, Kübermänner ja. gesagt haben, oder? Das war *Tomb of genau, the
1: Cyberman, glaube ich, ne? Mhm. Genau,
0: Weil dann das war, das sagt halt... Äh, zur
1: genau, zur zu Originalsynchro, das fand ich auch ganz schön. Es wird halt so eine Aufstellung, was, das ist etwa wie Kübermänner? Ja, richtig, Cyberman, finde ich gut. Und tatsächlich muss man auch sagen, es ist natürlich schon Kontinuität für die neuen Zuschauer, die halt mit der New Series zu Dr. Who gekommen sind. Ich glaube, für die wird der Bruch sehr viel stärker, wenn es plötzlich heißt Kübermänner wieder, weil die jetzt anfangen Classics zu kaufen. Insofern fand ich das sehr verschmerzbar. Also weh tut mir ein bisschen um die Cyberman. Kurz am Rand ist nicht so ganz Synchro, aber wer damals das erste Release gekauft hat, von Staffel 5 auf Deutsch, die erschienen ja damals noch als Halbstaffelboxen, da wird im Booklet tatsächlich der Doktor auch noch durchgehend mit C geschrieben, was man später dann äh, angepasst hat an die deutsche Schreibweise, ah, weil das am Anfang okay. noch gar nicht klar war, wie man es eigentlich haben wollte. Ob man Doktor quasi als Eigennamen nimmt, also mit dem C belässt oder sagt, naja, nee, das können wir eindeutschen, das ist halt der Doktor.
2: Inzwischen machen ja alle der Doktor mit K, außer, außer Panini, die durchgängig mit C geschrieben haben. Die haben ihr eigenes Ding gemacht, alle anderen Publisher lassen es mit K, von, ja. von den Social-Media-Kanälen von OneMar abgesehen. Die schreiben es auch mit C, aber ansonsten... Ich bin
1: ja immer noch ein Anhänger des Cs, ich sehe da immer noch einen Eigennamen. Ich, der okay, Master ist ja das, auch der Master, nicht der Meister. Ich habe
2: früher das C bevorzugt, habe mich inzwischen dann aber auch mit dem K zufrieden gegeben und nutze das K auch selber, aus dem Grund, weil es halt sonst überall benutzt wird, vom Panini mal abgesehen, deswegen.
1: Gruppenzwang, sage ich da. Sozusagen, genau. <lacht> stockholm syndrom <lacht> Ja, ganz kurz, bevor wir diese schon XXL gewordene Folge noch weiter überziehen, möchte ich aber trotzdem noch eine Sache abklären, weil ich sie gar nicht auf dem Plan hatte, bis ihr es vorhin erwähnt habt. Vielleicht mögt ihr da auch noch drei Sachen zu sagen. Torchwood, hm. wann, wo und für wen wurde das synchronisiert?
2: Äh, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Ich weiß nur äh, für RTL 2. Ansonsten bin ich Was? raus.
0: Das ist auch genau mein Wissensstand. Ja, können, wir, können, wir kurz, können wir kurz erwähnen. Uh, Torchwood ist, wie ihr eben gesagt habt, 2009 von RTL 2 eingekauft worden. Das waren damals direkt die Staffeln 1, 2, 3. Also die ganze Serie damals. Die wurde bei Interoper in Berlin bearbeitet und da war ein One-Guy one war hinter allem und zwar, ist war der Kim Haspar, oh. den kennt man im Synchronbereich, André. Und
2: das ist der Bruder von Sven Haspar, der die deutsche Stimme von Michael J. Fox ist, zum Beispiel in Zurück in die Zukunft und Kim Hasper kennt hm. man zum Beispiel als bei JD aus Scrubs.
0: Ah, genau, richtig, ja.
1: Und als Sprecher in Point Witmark, möchte ich nochmal sagen, für die Leute, die den letzten hukas gehört haben. Aber gut, ich würde sagen, wir streichen hier so langsam die Segel, weil es soll ja eigentlich nur ein kurzer Überblick gewesen sein. Und es wird noch eine zweite Sendung geben, wo wir uns näher mit den Sprechern beschäftigen, denn wie gesagt, gerade im Falle David Tennant's Synchronstimme gibt es da ein, ein kleines Problem, mit dem viele Verlage im Laufe der letzten Jahre zu kämpfen hatten. Ich bedanke mich schon mal bei euch beiden, sage gerne gerne. vielen Dank fürs Zuhören, sage euch bis gleich und, also euch beiden <lacht> und euch, die ihr zuhört, bis zum nächsten Mal, wenn es dann weitergeht mit den deutschen Sprechern von Dr. Hu und Co. Bis dann. Tschüss. Tschüss.